0: Иисус Господь. Аминь. Не Спонтанно, неожиданно так. Ну, слава Богу, значит, надо. И я высвобожу постараюсь, как всегда, быстро слово. Но очень важная тема. Вот я правда хочу, чтобы все вот приняли это, поняли, потому что многие христиане не умеют на самом деле молиться. Ну, может быть, неправильно сказал. Есть разные методы молитвы. И есть, которые, знаете, скажем так, основные, есть, которые второстепенные, и есть, которые важные, вот они особенные и необходимые для каждого. Вот об этом хочу сказать. Верю, что многие примут, услышат, но самое главное, знаете, не просто еще услышать, а главное еще исполнить, делать. Мы сейчас вот проводим еще марафон. Изменить жизнь за 40 дней У нас много, видите, проектов но это классный проект Реально классный проект и Я вот так вот э, читаю Комментарии, и там вот один брат Пишет какой то вот, что у меня ничего не получается, говорит, то есть вот я мыслю негативно, я вот если что-то говорю, то говорю все плохо, ну и вот у меня все плохо, да -да -да. хотя урок был такой, что надо как раз вот просто что надо сделать, то есть, ну там говорить правильные слова, там, короче, все конкретно а, написано, расписано, человек читает, и он тут же пишет, у меня ничего не получается, у меня плохие ну, а, мысли, я живу в депрессии, у меня нет ни денег, ни видения, ничего». Так прочитай и сделай то, что тебе говорят. Вот просто, вот это, знаете, похоже примерно так. Человек пришел в больницу, сказал, вот у меня какая-то болезнь. Врач ему говорит, вот таблетка вам поможет. Применяйте, принимайте один раз в день. Человек уходит с таблеткой, звонит к родственникам своим, друзьям и говорит, вот взял, доктор прописал, не помогло. На следующий день лекарство опять взял, поддержал, к родственникам звонит и говорит, не помогло. И вот может быть кто-то один умный человек додумается сказать, а ты пробовал пить вообще? Может надо выпить? что Тебе же не просто так врач дал, что ты ходил, любовался. Это вот то же самое похоже с Божьим словом. Многие люди вроде читают, знаете, вот они ходят, вот не помогает. А надо же не просто читать, надо применить это. Понимаете? Как написано, ну, человек, который слушает и не исполняет, подобен человек, который рассматривает природные черты лица в зеркале и отходит и забывает, какой он. Вот то же самое здесь, понимаете, когда ну, мы не просто будем, ну, попробуем услышать, но попробуем исполнить. Вот тогда на самом деле многие вещи изменятся. И речь на самом деле не идет о каких-то, знаете, вещах, которые вот просто невозможно, нереальные. А на самом деле это то, что вот я понял, Евангелие это очень просто, очень про просто, но при всем при этом все равно необходимы какие-то моменты, как вот а, просто принять, на уровне принятия как таблетку. Никто же не может сказать, что таблетку принимать это сложно, правильно? То есть вот то же самое здесь, просто вот хотя бы принимать и пробовать применять в жизнь, и уже мы будем видеть большой э, результат. Поэтому я верю, я реально надеюсь, э, надеюсь вот то, что я сейчас скажу, чтобы мы начали это применять каждый день. И вот мы будем видеть большие на самом деле перемены, потому что это работает в жизни у меня, и не только у меня, это работает у многих на самом деле э, людей. И это очень просто. И вот назвал проповедь такую, научись молчать, научись молчать. Но речь будет идти о молитве. И понятно уже, что есть молитва молчания, знаете, то есть вроде бы самая легкая молитва. На самом деле молчать, вот просто замолчить. То есть, вот, да, и вообще делать ничего не надо, реально. Это благодать, благодать в благодати. Но на самом деле, если так с другой стороны посмотреть, это самое трудное, с другой стороны, она самая легкая, простая, и вообще, которая даже время особо не требует такого. Знаешь, но это самое трудное. Потому что, оказывается, человеку очень трудно вот ему сказать: успокойся. Войди в покой. То есть человек не сможет, то есть реально не сможет. Но это я сейчас потом скажу об этом. Я хочу сначала сказать о других, о других молитвах. Быстро пройтись. Опять почему? Потому что, чтобы не было никаких крайностей. Потому что люди, ну, как мы, мы все, мы любим крайности разные, да, и поэтому надо все равно говорить о разных вещах. И есть разные методы молитвы, и они, в принципе, все нужны. Аллилуйя. Вот, и чтобы не было такого, знаете, мы сейчас учим молитва молчания или единения, можно сказать так, и все замолчат. И вообще перестанут молиться, перестанут прославлять, потому что я и такое вижу сейчас, вот, ну, там, есть тенденция такая, там, да, вот, звуки издавать, вот, и есть церкви, вот, просто представьте, церкви целые перешли, они перестали поклоняться, перестали проповедовать, перестали молиться, ну, то есть, я имею в виду, вот так вот, даже на иных языках они звуки издают. Реально, то есть, вот им, им кто-то рассказал, что все создано звуком. То есть, вот, и в звуке, ну, они посмотрели передачу какую-то там вот какой-то проповедник посмотрел физика какого-то, который пришел к, ну, к выводу, что все создано из звука. Даже вот этот, ну, вот этот стол внутри его есть звук. И это правда, это истина. Но, наверное, они вот. Видите, посмотрели передачу какую-то, физика посмотрели, да, и физик не допер своей головой, что звуком, не простым звуком, а словом. Он, ну, то есть слово это же звук, вы знали это? Вот. И физик не может признать, что все создано ну, звуком, но каким? Божьим словом. Они не могут это сказать. Этот проповедник, который тоже, наверное, не читает Писание, хотя считается в каких-то кругах топовым, но на самом деле нет, он левый проповед... проповедница, она не понимает на самом деле основ и истины. Бог творил все чем? Это звук. Но мы должны понимать, каким звуком? Словом Божьим. Он сказал и стало так. Понимаете? Поэтому для нас полнота, это что? Это слово. Когда мы не будем, просто отдельные звуки, абр, абр, абрвал, абрвал, вот кто-то вот так, это похоже, и неважно какие, буддисты сегодня, знаете, ну вот они пытаются, звуки, звуки там, э, какой там звук есть? Ом, ну, знаете, вот это, ом, ну, и вроде, но мы, они не понимают, что это недоделанный звук, недоделанный звук, есть слово Бог, ну, Кровь Иисуса Христа, самое мощное слово Иисус. Моя! Это мощнее ом, это мощнее любого звука, вы должны, это недоделанный звук. То есть люди не понимают в этом миру, они не читают Писание и не вникают. И написано, что единственное имя, данное нам во спасении, имя, которое преклоняется всякое колено, все склоняется, это Иисус Христос. Эти дьявол на самом деле сейчас опять тоже дурит христиан с разных сторон. Он просто взял, убрал некоторые ну, буквы и говорит, звуком издавать. Аллилуйя, слава Богу. Thank you, thank you Аллилуйя, аллилуйя. Благодать на вас. Вот. Поэтому мы должны правильно понимать все и не быть людьми крайностями. Да, правда, все создано звуком. То есть в слове есть сила. Иисус что сказал? Скажи горе, не промычи не ом и гора, ом, ну, чтобы сдвинулось, а скажи слово, двигайся во имя Иисуса Христа. Рак, убирайся вон во имя Иисуса. Нищета, вон, и это будет. Пос, написано по словам, если вы поверите, что сказанное вами а, сбудется. Вот так все работает. Ну, нигде по-другому в Библии не написано. Поэтому, друзья, чтобы мы не были людьми крайности, я хочу и также о других быстро сейчас скажу. И послание к Ефесянам, 6 глава, 18-20 стих. Написано, всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом написано в Писании, что мы должны молиться всякую моли... молитву. То есть подразумевается всякую молитву, что есть разные молитвы, о чем я выше сказал, что есть разные методы молитвы, и это нормально. Мы должны молиться разными молитвами, написано всякой молитвой, и прошением, и молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о всем само... о... самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И дальше прочитаю так, 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 о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Я специально прочитал дальше вот этот стих, потому что он очень важен для молитвенников особенно. И первое, тут написано, молитесь всякой молитвой, то есть есть разные молитвы, аллилуйя, и написано прошением, то есть да, можем просить, и написано также духом. То есть есть молитва духом, это молитва на иных языках. И тут написано всякой молитвой духом. То есть ты о чем-то молишься, ты о чем-то просишь на русском языке, и потом начинай молиться духом. Аминь. Вот так говорит апостол Павел. И они есть разные молитвы. Есть молитвы, прошения, ты за что-то просишь, у кого-то какая-то проблема. И ты ну, можешь так молиться и так далее. Но мы должны понять, это не основная молитва это не то, чтобы это занимало большую часть своего времени. Потому что так произошло, что ну, молитва в основном стала вот такой. Молитесь всякую молитвой. Вот всякую. То есть, да, И там дальше написано, прошением, и кто-то только вот это для себя взял, и его молитвенная жизнь это только прошение, он только про, просит. Господь дай, Господь помоги, Господь снизойди, Господь благоволи, Господь исцели, Господь спаси. И вот он все просит, просит, просит и просит. Но мы должны понять, чтобы тоже не было крайности, что не должна молитва состоять только из прошений. Я больше хочу сказать и дальше докажу, это должна быть самая маленькая вообще часть твоей молитвенной жизни. Лично у меня, когда я пережил встречу с Господом, пробуждение, и Бог меня начал учить другими молитвами, ну, другой молитвой, вот этой, о которой я хочу сейчас всем передать, да, вот о молитве молчания, можно так сказать. Их на самом деле по-разному называют все, но... Суть одна, молитва единения, молчания, вот. и я не понимал, я не знал, что можно молиться так, я вообще считал, что это, я зря трачу впустую время, то есть я просто сижу, молчу и думаю, а время, часики-то тикают, надо же делать, то есть особенно, когда у тебя мышление законическое, оно основано на делах. Ты, ну, понимаешь, как это так? И Что, я, что, что мы делаем? То есть надо что-то де делать, чем-то заниматься. Я не могу бездельничать. Знаете, это как вот особенно у людей, которые родились при э, Советском Союзе, в Советском Союзе. И у них вот это мышление, что они не могут просто так делать ничего. Вот эти дачи, дачники. Я сейчас живу на даче. По сути, ну, в доме, да, вот, но мы вот хотим прийти к тому, что, чтобы не, ра не работать на, ну, в доме, понимаете, потому что вот у меня мама, вот она ее сейчас нету, ну, сто процентов нет, она на даче, сейчас у нее еще отпуск же, вот, понимаете, и она напрягла всех, ну, то есть всех вот меня, ну, всех, чтобы все под ключи, подключились, отпуск же, понимаете? понимаете, нельзя же дома сидеть, надо же работать, вы что, сейчас клубника, помидоры надо там что-то с ними сделать, землю, ну, 12 соток надо отполоть, прополоть, траву прокосить. То есть вот отпуск весь прошел в работе с утра до ночи, реально, вот она с такой спиной, сейчас придет, ее нужно будет исцелять, вот, и у нее нет понимания, что, ну, отпуск, можно просто ничего не делать. У нее, это, это грех для нее, это для нее грешно. То же самое было для меня, понимаете, что, ну, молитва, я подразумевал, что это надо просить, это надо ходатайствовать. И постоянно причем, ну, Бог, ну много раз, понимаете, одно слово, когда ты повторяешь миллион раз. Господь церковь благословит, церковь, церковь помажь, ну, там, каждого человека, и вот ты думаешь, сейчас вот Бог, он, ну, ты не просто услышишь, а что ты его замучаешь, как бы, замучаешь так, чтобы он сказал, да отвалите вы уже от меня, говорит, ну вот, вот так, прими, примерно, и я понимал, а тут я молчу, и помазание мощное накрывает меня, присутствие, и Бог меня так учил, я начинаю молиться, утихает. Я замолкаю, вот прям вот реально, вот представьте. Сейчас у меня нет такого, то есть я сейчас могу говорить в молитве помазания есть, но тогда меня именно Бог учил, реально прям учил. Меня Бог радикально учит. Вот, и в тот момент, вот просто раз, и все. Я, я вот, прикиньте, замолкаю и прям аж пьянею. Опять начинаю, ну, о чем-то просить Господь за маму, и хоп, и уходит опять. Я, да что такое? Вот, вот так. И я не понимал, я думал, может, это бесы? то есть вот и ну, потому что, что, Почему? Я молюсь, кто против молитвы? У нас же как? А кто против молитвы? Только сатана. Ну, никто же не может. А тут сам Бог, он как бы говорит, ну, а зачем, говорит? Зачем ты, смысл вот твоих, ну, мол, мольб и прошений? То, ну, что это? Работает, помогает. И, ну, и правда, если вот вы признаетесь, работает ли? Вот вы зачем-то, конечно, может каждый молитвенник засвидетельствовать, но в основном вот эта просьба, вот мы просим, просим, просим и не получаем. Вот, и, ну, мне Бог задал, спросил прям, ну, помогает за церковь. Вот я там говорю, как же? За церковь, это же ну, церковь, то есть за нее же надо молиться. Такое ощущение, что церковь существует благодаря мне и вообще России. Понимаете? То есть если сейчас я перестану, молитвенники сейчас перестанут моли молиться, накроют все, тут весь мир. То есть, понимаете, вот некоторые же так думают реально. А мы воины Христа. Если сейчас мы перестанем, то все. В кирдык всем, то есть сун цунами. Там, ну. Вот я так же думал и это типа для меня грех сейчас не молиться, вот, а Бог мне говорит, замолчи, и Он мне сказал, ну, помогает, получается, церковь растет, все, аллилуйя, я говорю, нет, ничего не получается, ничего не растет, Он говорит, ну, а зачем тогда, смысл тогда, просто сядь тогда и наслаждайся мной, и смотри, что я буду делать. Понимаете, то есть это совершенно другое, и вот мы должны вот это понять, поэтому первое, друзья, молитва создана не только из прошений, еще раз хочу сказать, это лишь только часть, и сейчас я вам, мы сейчас это прочитаем, что только небольшая часть, небольшая, все, а в основном молитва, это понятно, это общение с Богом. И мы должны понять, у молитвы есть цель, есть главная цель, самая главная цель. И мы все должны эту цель для себя определить и понять. То есть такая цель, от которой, знаете, будет решено все в твоей жизни. То есть которая повлияет на все сферы жизни Нашей. Ну вот что да, дальше апостол Павел сказал, он говорит, молитесь ну, в постоянстве, аллилуйя. И тут сразу хочу сказать, не, напи, ну, не написано, только просите все в постоянстве. Всякую моли, молитву. И дальше он просто начинает, ну и молитесь в постоянстве. И он сказал о всех святых и о мне. Можно следующий стих. И о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто. Вот важно, дорогие друзья, ходатые, Ну, они нужны. И слава Богу для них, ну, за них. И у нас ну, ходатые, они ново, ну, в Новом Завете. Они не просто чего-то вымаливают у Бога. Потому что также еще хочу сказать, тоже глупо на самом деле у Бога что-то просить. Ну, не что-то, а ну, за многие вещи, как просят. Почему? Потому что ну вот смотрите, есть ли смысл Бога просить Господи, спаси людей, спаси весь мир. Вот просто задайте себе вопрос. вот Включите мозг. Включите мозг. Сейчас хотя бы. На, на, минут, на минутку. Включите, а потом отключите. Я включите. Вот зачем? Вот смотрите. Первое. Мы должны понимать, если это не воля Божья, вообще нет смысла молиться. Правильно? Ну то есть мы не сможем Бога уговорить. То есть он э, умный, умный человек, хотел сказать. Он умный, очень умный. Он не глупый, аллилуйя. Потому что кто-то считает, что Господь глупый. Он не глухой. У него все вообще, ну, он замечательный. Я не знаю, как сказать, совершенство. То есть нам трудно это даже представить. То есть у него все хорошо. И если это не его воля, нет смысла его просить. Правильно? Потому что верующие должны волю вообще Божию принять. Второе, если это его воля, то есть, если мы знаем, Бог хочет всех спасти, тогда зачем мне его просить об этом? Ну, смотрите, если он сам хочет всех спасти, зачем тогда мне, вот что мне ему? Господь, а ты не забыл? Что-то я не вижу, что спасаются родственнички. Может, забыл, ну, Господь, да, вот у соседей есть, сейчас он там работу наводит, а с родственниками. То есть мы должны понимать, на самом деле, ну иногда мы, моли, вот, ну, моли, молитва для многих, это, как знаете, как правильно же сказать, то есть это как вот, э, ну, ответственность себя про просто люди снимают. Есть люди, они молятся за мир во всем мире, и простите, но мое мнение это вообще, я вот никогда в жизни не буду принимать участие в этих, во всех молитвенных. Никогда, ну я имею в виду, не в наших, у нас, у нас все хорошо. Петя. Петя говорит, мы не молимся за спасение Нет, ну правильно надо понять Пророчество Смотрите, что он говорит Вот о чем нужно молиться Вот тут я бы принял ну, И принимаю Он говорит, молитесь о мне Чтобы дано мне было слово То есть молитесь о мне Чтобы у меня всегда было откровение чтобы я был всегда в помазании, устами моими открыто, то есть, чтобы было все открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования. Согласитесь, совершенно другой, ну, вообще другая цель, вообще все теряется. Потому что есть люди, они говорят, мы молимся, вы идите. Ну, аллилуйя, слава Богу. Ну, давайте лучше мы все будем молиться. И все примем, у многих страх, страхи, есть страхи, ты боишься возвещать. То есть ты веришь в моли, молитву, что ты будешь молиться, и Бог будет всех спасать, но правда такова, Бог через нас всех спасает. Не работает, дорогие друзья, по-другому. Пример простой. Ангел приходит к сотнику Корнилию. Прикиньте, ангел лично в живую к нему пришел, этот в страхе, в шоке. Он говорит, Господь любит тебя, Господь презрел на тебя. И поэтому позовите Петра, он скажет слова, по которым ты можешь спастись. Вопрос, почему он сам об этом не сказал ему? Он не может. Вы должны понять. Он не может. Бог дал нам это поручение. Идите благовествовать. Проповедуйте Евангелие. Теперь, друзья, мы должны понять. Если Бог мог бы сам без нас благовествовать, Он бы нам этого не говорил. Почему нам Бог сказал исцелять больных? Мы должны понять. Может быть, кому-то это сейчас ну, покажется, знаете, как правильно сказать, но... ели все, но я скажу, Он не может. Бог не может благовествовать, ангелы не могут благовествовать, Бог не может тебя исцелить. Ну, наверное, кто-то, опа, надежда разрушилась. Я вам сейчас, ну, может быть, я некорректно сказал, но Бог сделал так. Он говорит, все даю тебе власть. Он тебе дал власть, он тебе поручил и сказал, Петя, Коля, Валя, Маня, Даша, все, иди и исцеляй. И я тебе даю, и он еще подтвердил, всякую власть над всеми демонами, над всеми бесами. Понимаете? Поэтому о чем нам надо молиться? О чем? В соответствии с Его волей и Словом. Господи, пусть дерзновение ко мне придет, пусть страх уйдет, чтобы я проповедовал Евангелие. Дай мне мудрость не тупить, дай мне мудрость не пугать людей. А вот как змея, хитрый, ну, мудрый как змея, простой как голубя, голубь, внедряться, не открываться до времени. Дай мне мудрость. Вот мудрость нужна. Для проповеди Евангелия мудрость нужна. И первая мудрость, знаете, какая? Не проповедовать, <по> не раскрываться. Это тайна, потому что написано, тайну нельзя вот так вот разбазаривать. Это тайна, нужно избранным. Внедриться, конкретно войти в доверие, как я вас сейчас шпионским штучкам учу, конкретно в, доверь, в доверие. Можно пару раз набухаться с ним, чтобы он понял. Я шучу. Шутка. Потом, чтобы полностью расположить его к себе. Потом, ну что, друг, а теперь хочешь, я тебе правду расскажу? Зачем это все? Это шутка. Перемотаем все. Но я имею в виду просто начать дружить с человеком. Потом, когда вот, ну, знаете, в нужное время сказать, слушай, как вот тут есть, вот нам сказали. У нас сегодня была встреча с новообращенными. Вы знали? В два часа, каждый, каждый день хотел сказать, каждое воскресенье в два часа на фудкорте. Если вы недавно покаялись в, нашей, в нашем служении, можете приходить туда, мы с вами познакомимся и так далее. И там сестра одна рассказала, как она сюда пришла. Она встретилась с другой нашей сестрой, та ей что-то там, не знаю. То ли продавала, то ли что. Ну, БАДы какие-то, я не знаю. то есть вот, Что-то они договорились встретиться. Эти встретились. И та я сказал: слушай, я сейчас, у меня, сейчас, типа, это, в церковь, а, не в церковь, пойдем на одно мероприятие. Зайдем, а потом там по своим делам, между делом, вот так, просто, я сама не знаю, что там, и вот так вот она пришла, и вот она уже, третье служение, эта сестра сюда ходит, уже сестра, аллилуйя, вот понимаете, молодец, вот кто вот так сделал, молодец, молодец, вот, вот так и надо, понимаете, дорогие друзья, мы делаем с Пашей то же самое, мы приходим в, ну, вот в спортзал, ну не только, это я сейчас вот как пример там наглядный, да, и мы никому не говорили, что я пастор, что Паша там тоже служитель, то есть вот мы никому, мы смеялись вместе с ними там, ну вот и так далее. Иногда Павел через слово, ну там говорил пастор, я говорю, помолчи, пошел, ну что ты, палишь малину, ты, ну что ты, подожди, подожди да, помните с таксистом как, вот, то же самое, он до последнего, представляете, до последнего, мы сюда заходим, по, ну, поставили, он не знал, что я пастор вообще, то есть я выхожу, он, я на него смотрю, он в шоке вообще, то есть, вот так, то есть это круто, короче, вот за это, вот, эти цель молитвы мы должны понять, понимаете, дорогие друзья, то есть чтобы в тебе в это было дерзновение, мудрость, помазание идти, аминь, аллилуйя. Вот, и дальше, хотел чуть-чуть, да? Ну ладно, потерпите, но это важно. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 5 стиха. И вот Иисус тут выше, ученики спросили, научи нас молиться, как нам молиться? То есть вот, поэтому каждый верующий должен знать, как тебе молиться, должен знать, это средство коммуникации с Богом. Это похоже, как некоторые люди уезжают в другую страну, я думаю, у многих таких, у всех, наверное, есть такие знакомые. У меня очень много таких знакомых. Они прожили по 10, кто-то 20 лет в другой стране. Он не знает, ни я лучше его знаю этот язык. Так вот, знаете, do he speak English, my name is... Он даже этого вот, есть, есть такие, я серьезно говорю. То есть, и он приезжает, вот какой, каким он был... «Таким он и остался». Вот такой же человек. 20 лет прожил вдруг в чужой стране. Он ничего не знает. Он как вот был, только еще вот, прикиньте, 20 лет назад, колхозник. Ну, представьте, вот мышление 20 лет назад у тебя. Вот что, вспомни себя, 20 лет назад». То есть какой-то там ну, фермач, ходил в Клеш или что-то. Ну, может, так кто-то, нет, тогда так не ходили, да, это сейчас в Клешах ходят. Вот он еще уже в Клешах еще не ходит, будет долго не ходить, я шучу. И, и ты вот встречаешься и говорю, слушай, такое ощущение, что ты вот еще тупее стал. То есть вообще, ну, я шучу, ничего не изменилось. Ничего. Я абсолютно человек прожил в другой стране. А есть те, почему он не знает язык. Он не выучил язык. Вот представьте, человек жил 20 лет, он не выучил язык, средства коммуникации. И он не, не мог перенять их ни культуру, вообще ничего. Он как отрезан был. И он, понятно, там скучает. Он говорит, вообще ужас, ни с кем не пообщаться, ничего. Я говорю, конечно, ни с кем. Как ты не знаешь, то есть вот с кем. Вот представьте, то есть, он, как, он чужой человек, дикарь. И, но есть те, которые несколько лет, они, они знали язык, и, и они приезжают, такое ощущение, что другой человек вообще. То есть другая культура, другая ментальность. Почему? Язык человека изменил. Вы должны знать, если человек меняет язык, то все, он изменится, у него мышление меняется абсолютно. То есть вот. И этот человек уже он, ну, вошел, и он как стал э, ну, абсолютно другим человеком. То же самое здесь. Если мы, понимаете, не научимся молиться, то есть общаться с Богом, вот это не произойдет средство коммуникации, вот это слияние, мы не сможем от Бога перенять ничего. Ни культуру, ничего. Мы, мы его просто не будем знать. Мы будем ходить в церковь, но не знать, кто такой Бог. Мы не сможем лично его знать. Поэтому ученики, видя также, что Иисус много молился, они сказали, научи нас молиться. Из чего начал Иисус Христос? Евангелие от Матфея 6, 5 стиха. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах на ули... и на и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Первое. Иисус начал от, с того, что как не надо молиться, это тоже очень важно на самом деле. Раньше я так не думал. Я раньше думал, что ну, молись, как умеешь. Ну, отчасти это правильно, но Иисус начал свое учение о молитве с того, о молитве, с того, как не надо молиться, И это оказывается важно, потому что если ты так научишься молиться, это как язык, знаете, вот ты научился неправильно произносить э предложение, какие-то слова, очень трудно потом переучивать, правильно, нежели когда сразу тебя правильно научили, вот как у меня, мне было очень трудно принять, я честно хочу сказать, до сих пор, уже сколько лет прошло, в четырнадцатом году, вот я это принял, да, и до сих пор все равно я чувствую, вообще, ну, борьба на самом деле каждый день происходит, даже с благодатью, ну, не думайте, что вот человек так принял, и все, то есть ты каждый день будешь бороться потом все равно, ну, с мышлением законничества, особенно если вы, мы много лет в этом жили, все почти жили, вообще все, даже неверующие люди, все равно у нас мышление зарабатывать, ну, зарабатывать перед Богом, вот, ну, там, благоволение, благословение. Мы не можем принять, что Бог даром все дает, просто так. То есть очень трудно принять, очень трудно. И поэтому... А -а Нужно правильно сразу понимать. Он сказал, не будьте как лицемеры, то есть ну, люди, которые только на публике, только на глазах, только для, ну, для чего-то. Вот, наша цель – молиться не для кого-то, не чтобы кто-то что-то увидел. Для этого вообще без разницы. Также красноречие, знаете, вот там ты выходишь, и вот эти слова пышные такие. Это как у меня друг, он мне ну, постоянно скидывает ролики церкви раньше, ну и сейчас еще есть такие, знаете, такие, где более законнические, там, ну, некоторые из них в платочках, вот, и они молятся так смешно, ну, вот, правда, вот так человек нормально разговаривает, но когда выходит, они начинают завывать. вообще даже проповедуют так. Слава тебе, Господь, мы благодарим тебя, то, что ты послал нас, то, что ты избрал нас, грешников ничего не стоящих. И вот и реально есть такие. То есть а Иисус об этом говорил, не будьте такими. Это лицемерие. То есть вот дело не, не то, как вот в интонации, не как ты красиво молишься. Понимаете, дело вообще не в этом, дело в другом. И он дальше там говорит. Истинно говорю, так, 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 а ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори в дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне, и отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Вот здесь хочу остановиться, потом еще мы продолжим. Первое, то есть он тут говорит о тайне, что мы должны понять, что молитва, цель моли, молитва это самое главное. Это личное отношение с Богом, это личное общение со Христом. То есть мы начали с того, что есть разные молитвы, есть молитвенные, есть все, и это тоже важно, написано всякую молитву, понимаете, друзья? Но вот также есть молитва, и я хочу сказать, она важнее всего, это личная молитва, когда ты не просто в церковь приходишь и молишься, это тоже нужно. Но поймите, также нужна личная молитва. Аминь. Ли, ли личная, когда ты дома, наедине, остаешься и ты уделяешь время Богу. И написано, он это видит. Он видящий тайно. Видит что? Когда ты понимаешь дома, ну один или не один, и ты уделяешь ему время. Закрываешься, неважно где, в туалете, в ванной, ну, если у тебя нет другой, другой возможно, возможности, в, ко, в комнате, да хоть где. Кто-то выходит, знаете, с собакой гуляет, но нет, нету другой возможности. Но ты выходишь специально вот с, с мыслью у, а, пообщаться с Богом. И написано, Он видящий тайное. Бог это видит, запомните это. Он ви, видит и всегда воздает явно. Аминь. Вот эти твои личные тайные отношения с Богом, поймите, дорогие друзья, они станут явными явными для всех, в виде чего? И Ты будешь просто другим человеком. У тебя будет другая жизнь. Вот и все. И люди просто будут предполагать, что с этим человеком Бог. Вот и все. Вот так это все работает, понимаете? Поэтому нужно переключиться и понять, самые сильные молитвы, это молитвы личные, тайные, когда ты дома, аминь, в сердце своем. То есть ты реально вот, ну, ищешь Бога. Ты хочешь с ним общаться не только вот здесь, не только на публичных каких-то мероприятиях, на конференциях, понимаете, на инкаунт, ну там на ну, заездах, а дома это самое мощное и самое сильное. Это то, что останется у тебя всегда. И дальше он тут говорит, не буду долго, потому что времени уже нету, и он Потом говорит, а молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны, не уподобляйтесь им, ибо они, ибо, оте, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Вот, он тут говорит, но вы не будьте, как язычники, которые думают, что в многословии будут услышаны, в многословии, вот в многословии. У нас у всех есть понимание молитвы, это многословие. Нам надо много сказать слов. О Господь, если бы ты благоволил ко мне, зашел бы ко мне, на меня. И вот я такой червь, и вот ты много, много болтаешь. И вот мне, мне я вам как-то уже говорил, Бог с чего начал обращаться, вот именно учить меня молитве. Первое, что мне сказал, это замолчи. Замолчи. Просто остановись. Перестань, вот так, и ну, это мощно, сильно, потому что я-то думал, что вот она суть молитвы, это чтобы вот мы все на самом деле хотим, чтобы нас услышали, правда, друзья, мы все, все, то есть все люди созданы так, жены постоянно, он не слышит меня, то есть вот и вот все, но мы не понимаем, что так же и нам надо понять, что нам надо научиться слушать. И ча чаще всего важнее «тебе» надо услышать, «тебе», «тебе». То есть потому что если ну, мы нуждаемся, и, и понятно, с, го с Господом а это понятно, что тут надо нам услышать, не Он, чтобы нас услышал. Почему? Потому что написано «Он знает, в, в чем мы нуждаемся прежде нашего прошения, Он знает все». Понимаете, друзья? Поэтому нет смысла в многословии, он знает все. Он знает, и все. Но мы тогда понимаем, если он все знает, прежде нашего прошения, что надо ему? Вот мы должны с этим разобраться. Вот она суть молитвы. Но еще раз хочу сказать, он не сказал вообще не молитесь. Он не сказал вообще не просить. Он сказал не будьте многословны. То есть не надо много просить, ну долго, долго. Попросите, это знаете, как вот тут тоже многие перевернули это местописание, стучите и отворят вам. Не написано, стучите, стучите, настукивайте, не, не слышит, стучите, продолжайте. Стучите и отворят, написано. То есть, если постучал, ну, люди услышали. Стучи на других, я шучу. Вот. Постучал, постучал, он слышит обратился, он сразу обращает, обратил на тебя взор, понимаете? Но у нас понимание, что уже предполагается, надо настукивать, надо, ну, чтобы, он же не слышит, Бог не слышит, громче надо кричать, давайте шафар возьмем, потому что, чтобы разбудить его, он же успит, и будем прыгать, танцевать, и громче, Господь, не на меня, понимаете? Ну, и вот это языческое понимание Бога, Язы... Ну, языческое, друзья. Первое, мы должны понимать, он знает. Он слышит. Если ты попросишь, получишь. Аминь. Не, оби... не надо долго. Попросил, получил. В чем проблема? Почему христиане не получают? Вот круто. Он сказал, молитесь верою. Как? Попросили, получили. Если что не пожелаете, будет вам. Если попросите, написано вот что не попросите, это мощь вообще. Как такое можно вообще сказать? У меня такое ощущение, что он, ну, прикиньте, что Бог сказал. Если что, о чем не попросите, вам Отец мой даст и прославится еще через это. Это вообще просто, вот вдумайтесь, вот просто подумайте сейчас. Бог сказал, что бы мы ни попросили, Он нам даст. Но проблема, хорошо, прикиньте, если это все правда. Почему? почему мы не получаем? Мы же просим. Знаете, почему? Потому что мы верим так. Мы не верим, что мы попросим и получим. Мы верим, что надо просить. <связь> Стучать. Долго. Долготерпеть при этом. Так не написано. В молитве попросил и веришь, что ты получишь. Все, вот так написано, друзья. Понимаете? Но из-за этого, что мы, нас неправильно, мы неправильно научены, мы так наву научены, мы привыкли, что мы должны ходатоствовать день и ночь, сутками. И вот эти все притчи, я сейчас не буду о них вообще ну, читать, но быстро скажу. Помните, он там сравнивает потом две притчи. Одна притча, это потом, он говорит, допустим, он, он сказал, предположим, у вас есть такой друг, которая к вам в полночь придет, а вы спите с детьми своими. То есть дети с ним. Первое хочу сказать, это не про образ Бога. Вы, это при, притча не это не, э, не пример Бога, а он пример как раз-таки не Бога, а пример, пример плохого друга. И даже этот плохой друг дал ему. Ну сейчас расскажу. Он сказал: допу, допустим есть друг. Вы к нему ночью пришли, и он спит со своими детьми. Вы стучитесь и говорите, друг, дай мне хлеба, ко мне гости приехали. И он сказал, не могу, уже сплю, завтра давай. Первое, у вас есть хорошие друзья? Поднимите руку, у кого есть реально хорошие друзья? Скажите, если к вам они обратятся или вы к ним обратитесь, они вам так ответят? Завтра приходи. Нет, ну, ты, мы, мы понимаем, если тебе так ответят, ну, сто процентов это не, ну, не друг тебе, то есть у него отношение плохое. Обычно, ну, любой человек, даже сосед, наверное, ну, не наверное, если ко мне даже сосед по сту, постучится, ну, постучится вот так или и скажет, простите, пожалуйста, я даже имени его ну, не знаю, если он попросит меня хлеба, Инночка, она пишнет А я дам. Я шучу. Я шучу. я шучу. Но я даже дам незнакомому человеку, понимаете? И он говорит, вот предположите, вот есть человек такой, и он такой плохой друг, вы к нему пришли, он с детьми спит. С детьми. Мы должны понять, мы дети. Аминь. А мы не соседи. Мы не приходим к Богу, как к соседу. А мы с ним вместе сидим и спим если спим, аминь, но это ладно, даже есть и хлеб у нас, <с> если мы попросим, и он откажет, и если мы продолжим стучать, чтобы мы отвалили от него, он даст, а кто-нибудь дальше читал, что в этой притче написано, а? нет, мы вот ходатай вот это берут, Теперь давайте будем просить Бога, чтобы он услышал, настукивать, чтобы его, мы его доконаем так, чтобы он нам реально ну, не смог отказать. Но, ребята, это не Бог. Он говорит, даже если у вас такие левые друзья, и они по неотступности дадут. И дальше там написано, тем более Бог. Тем более Бог, если попросили, получили. Все, понимаете, друзья, но мы научены так, мы вот эту притчу имеем и думаем, это Бог, а про судью это вообще прикол. Мы думаем, вот написано, нечестивый судья, Бога не боится, и вот ходатые взяли это за основу своих ходатайственных молитв. Ну там написано, это нечестивый судья, и негативный пример, даже этот нечестивый судья, Бога не боится, людей не, ну, не стыдится, злой. И вдова приходила, докучала, помоги, помоги, помоги. И он сказал, слушайте, сделайте что-нибудь, чтобы эта вдова больше не ходила. Дайте ей, что просит она. И там опять написано, ребята, неужели вы думаете, Бог долго терпит? Те, кто к нему просят, он сразу дает. Но там написано, но... Найдет ли в веру Сын Человеческий, когда придет? Вот проблема. Веры нету. Люди верят, что надо умолять, надо просить, надо Богу руки, руки выкрутить, чтобы что-то у Него получить. Это языческое понимание, дорогие друзья. Понимаете? Поэтому давайте примем разные молитвы. Это не значит долго умолять. Попросил, верь, получишь этого имя Иисуса Христа. Аминь. Вот это надо сразу, вот сразу вбить себе. Сразу. Ну ладно. И, и главное, что я хотел сказать, вот, ну, если мы понимаем, речь идет, э, что долго, э, в многословии, не, многослов, э, не многословить, что тогда делать? Понятно, молиться на иных языках, поклоняться и так далее, но написано непрестанно, написано постоянно молитесь, то есть как тогда, вообще что? И мы должны понять, есть другая молитва, вот эта молитва в сердце. И первое, чтобы она была, мы должны вот определить вот эту цель. Я сейчас прочитаю местописание, послание к филиппицам, 3 глава, 9-10 стих. Написано, Павел сказал, «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» по вере, чтобы а, познать его, и силу воскресения его и участие в страданиях его сообразуясь смерти его первое, вот цель мы должны понять, он сказал и найтись в нем, другой перевод написано и быть с ним в подлинном единении Вы должны, мы должны понять цель молитвы, какая это единение это найтись в нем можно вот этот стих откройте, и найтись в нем и найтись в нем, не со своей праведностью, ну я сначала хочу сказать, и найтись в нем, вот проблема. Мы молимся не в нем, мы думаем о себе как не в нем, вот проблема, понимаете? Тут не написано, чтобы войти в него или стать частью его, нет, суть в том, что мы уже в нем. Суть в том, что мы с Богом лежим на хлебе. Он сказал, вот этот друг, когда приходит, стучится, и он сказал, дети со мною. Проблема в том, что мы не соседи, а мы с Богом сидим. И он говорит, найтись в Нем. Суть, цель молитвы, друзья, осознать, что ты в Нем. Осознать, что ты в Боге и Бог в тебе. Это вообще совершенно, на самом деле, другая тема. Это все меняет. Одно дело, когда молится сосед, просит. Когда просит какой-то человек, а другое, когда ты понимаешь, да я в Боге. У тебя сразу меняется богословие, у тебя оно сразу изменится. Вот представь, ты будешь осознавать, ты в нем. Ты перестанешь петь многие песни. Господь приди, ты перестанешь это вообще говорить. Знаете почему? Ну, давайте примем. Кто верит, что он во Христе? Написано, все верующие во Христе. Хорошо. А вы молитесь, Господь приди. Дух Святой, сойди на меня. Молитесь? Ну, понятно сейчас, прям все не молитесь. Молитесь, все, я слышу, я шучу. Вот понимаете, когда человек это имеет, понимание, осознание, я в нем. Тогда что значит приди, я в нем? Но очень трудно, понимаете? Вот у нас молитвы, они уже, мы молимся, и такое учение, Господь там далеко, Он не слышит, поэтому мы кричим, поэтому мы взываем и умоляем. Языческое понимание. Еще раз хочу сказать, всякую моли, молитву, это, это малая часть молитвенного времени, когда мы что-то там провозглашаем. Большую часть мы должны провозглашать, как Петр сказал, пророчество. Должна быть молитва, знаете, какая, если ты в чем-то нуждаешься. Эта молитва, он говорит, имейте веру Божию. Если вы скажете, горе все, перейди оттуда сюда. Будет вам, если поверите словам, которые сказали, исполнится. Понимаете? То есть мы должны приказывать, повелевать. С осознанием Бог дал нам эту власть. Аминь. Все. То есть вот. Но молитва вот эта, цель это осознание, что Бог здесь. Он не где-то там, он недалеко. Ему не надо никуда приходить, понимаете? Проблема в том, что он-то здесь, а мы не замечаем его. Помните, в бытие написано, Бог, ну, он, ему не понравилось это. Он сказал, не вечно духу моему быть в пренебрежении. Представьте, Бог здесь, он в нас, но мы его и игнорим. Мы поем песни, как будто его нет. Здесь, он где-то далеко. Мы молимся, как будто его здесь нет. Мы говорим, проповедуем, как будто его здесь нет. Это называется состояние неверия и невежества. От невежества, написано, от неведения гибнет народ. И мы должны, он сказал, найтись в нем. Что это значит, найтись? Вот представь, ты получил откровение, что ты во Христе, что ты един с Ним, что ты у тебя... Ну вот, все ты и он одно вот это цель аминь и мы должны сразу определить это самое главное и он дальше говорит к, к, один из методов ну осознание найтись в нем не со своей праведностью которая от закона но стоит что на через веру во Христа с праведностью от Бога по вере не буду сейчас об этом проповедовать 17 17 хороший знак что это возможно только благодаря праведности, которая не от дел и не от закона. Мы должны в этом всегда пребывать. Слава Богу, я верю, многие уже приняли и примут всех когда-то однажды, что Бог на нас не смотрит через призму наших дел. Вот что такое праведность не от наших дел. Написано, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона. С праведностью, которая от закона, то есть от своих дел, ты не сможешь найтись в Боге никогда. С праведностью, которая, то есть сама праведность, от твоих дел, если мы считаем, что Бог на нас смотрит через наши дела, то есть несовершенство, ты что-то сделал, Бог, понятно, отошел от тебя. Ты не, мы не сможем никогда принять, что Бог здесь, сейчас. Он со мною, и я в нем. Правда же? Мы никогда не сможем чувствовать вот это, у нас не будет этого состояния единения со Христом. Мы потому что понимаем, я недостоин, Поэтому это возможно сделать только праведность через веру, и которая на вере основана. Аминь. Мы праведны по вере, а не по, по нашим делам. И вот эта праведность, она дает нам ну, доступ и дает то, что ты примешь осознай, что ты находишься во Христе, ты в Нем. И присутствие Духа Святого сейчас здесь с тобой, всегда. И оно всегда с тобой, куда бы ты ни пошел, ты в Нем, ты во Христе. Тебе ничего, ты, ты, ничего, ты перестаешь бояться, перестаешь беспокоиться. Ну пойми, ты, ты во Христе, все. Ты в безопасности, ты защищен со всех сторон. Тебе не надо даже постоянно провозглашать защиту, кровь Христа на себя, потому что ты во Христе постоянно. Все, и ты в нем ходишь, аллилуйя, постоянно. Прикиньте, состояние какое, чувство какое, помазание какое. Ты будешь молиться за людей по-другому. Будешь исцелять, бесов изгонять, потому что ты же во Христе, правильно? И он говорит евреям, 4 глава, 11 стих. «Так приложите же все старания, чтобы войти в его покой, и чтобы никто не был лишен его за то, что последовал примеру непокорных». Я думаю, все знают, что покой – прообраз присутствия, присутствия Божьего, но сам факт все равно покой. Он говорит «Стремитесь, так приложите же все старания». Если на дальний перевод написано «стреми, стремитесь» положите, так приложите же все старания, то есть надо постараться, чтобы успокоиться, вот. Понимаете, как пример с этой дачей человек не может, ну, как бы успокоиться, то есть это надо реально потрудиться над собой произвести работу, чтобы успокоиться. Надо же вот реально постараться перестать а, беспокоиться, ну, это вообще тру, трудно, по, су, по, су, по, су, по сути невозможно, да? Но выход, конечно, во Христе. И вот, вот этот покой, Божий покой, то есть на, надо постараться, и очень трудно, опять же, трудно из-за самоправедности, из-за законического мышления. Потому что мы думаем, что мы должны что-то делать. Петр такой же был. Помните, Иисус, когда хотел ему ноги умыть, он сказал, нет, не позволю, мне дай тебе ноги умыть. Я тебе, ну, то есть я недостоин, чтобы ты мне ноги умыл. И он сказал, если сядь, успокойся, заткнись. Если я тебе не помою ноги, не имеешь со мной части. Вот понимаете, мы должны понять. Мы думаем, вот мы должны сейчас, ну, попросить. Как же, если сейчас не попрошу, все пропало. Ничего не, ну, ничего не выйдет у меня. А он говорит, сядь, прибудь во мне. И все получишь. Там есть все. Вот в его покое есть все. Вы знаете, цель... Все знают, покой также про образ субботы. Евреям в субботу запрещалось делать что, кто помнит? Работать. Почему? А что им было есть? Суббота была полностью обеспечена пятницей. Ну, это я так сейчас, дни там другие, но вы понимаете. То есть за день в два раза избыток был в субботе всегда, всегда, вдвойне, вдвойне. Знаете это? Поэтому мы должны понять, для нас избыток, восполнение всех твоих нужд, это в его покое. Понятно, суббота, я думаю, тоже все знают, это не день, это сам Христос. Аминь. Мы не один раз в неделю в Иисуса входим. Мы в Нем живем. Мы в субботе всегда. И мы должны ходить в этом покое, то есть присутствие, И там есть все, что нужно нам. Там есть обеспечение, решение твоих проблем и нужд. Вот, вот поймите, вот это наша цель. Аминь. Если мы живем там, в этом покое, все. Ты живешь в конкретном прорыве. Вообще тебе ничего не надо. Реально тебе больше ничего не надо. Я много раз уже говорил и свидетельствую еще. Я практически ни о чем Бога не прошу. Это не потому, что я не молюсь. Я молюсь очень ну, как, много, но не так, как все. Ну, не так, как многие. Не молюсь, ну, не, не кричу не там «Господь, приди!» То есть этого нет. Я могу просто сидеть, молчать час, два, три. Реально. Ноги закинуть еще на стол. В последнее время делаю так, прикольно. Раньше так не делал. А сейчас вот прям у -у -у, реально. И прям вот какое-то другое помазать. Появился стол, раньше его не было. <г waiver> и просто, и знаете что? Я знаю, моя задача быть в нем в Иисусе. Я в Нем. И все решается, друзья. Просто вот невероятным образом благословение приходит. Вспомните, пять лет назад, шесть лет назад, я постоянно, каждый год это говорю. Я говорю, замечайте, помните, вот что мы сегодня имеем. Вы увидите, через год будет вдвойне умножение. Помните это? Помните в прошлый год, вспомните. Я говорил, будет умножение. А знаете, почему я так говорю? Я этот год вот вам говорю, запомните его. Запомните сейчас, что мы имеем, запомните. Вы увидите на следующий год умножение минимум на два. Минимум. Вы это увидите. Почему? Это, это чисто минималка такая. Потому что в покое умножение на два. В покое обеспечение и, и все. И все. И это то, за что я не, я не прошу. Господи, умножь, прошу Тебя. Нет, я просто вот я сейчас домой при, приеду, ну, недолго, наверное, потому что, ну, но сяду, посижу, просто молча, может быть, там на иных языках помолюсь, поклоняюсь, немного, недолго, сяду, там, 10 минут, 15 минут, просто, и все. И что это такое? Я в, я в покое я, в, ну, я в, в, в нем а если я в нем, это умножение это обеспечение вот как все приходит, вот как все получается понимаете, друзья И я вас прошу, вот примите это я вам серьезно говорю это работает, друзья я вот просто умоляю каждого, примите это, пожалуйста мы видим, что христиане, ну, перегорают, выгорают, ну, то есть они не понимают, они нуждаются в допингах, ну, я имею в виду каких-то там даже религиозных. Они нуждаются вот куда-то, ну, бежать, ехать, что-то получить, высыхают, вот. Это все из-за этого. Ну, учение, понятно, праведности осознание, то есть вы должны всегда пребывать в праведность через веру, по вере всегда. Если, тем более, вы еще не а, утверждены, ни с чего не слушайте вообще. Я вас прошу, ничего не слушайте. Перестаньте слушать кашу, перестаньте слушать, вот, ну, как сестра сказала, иудаизм. Это не то. Вы, не, вы, не, вы, вы, вы застрянете. Вы должны погрузиться в благодать и праведность, не отдел. Сначала в этом утвердиться. Возьмите высоту. Он говорит, расширь пределы шатра. Утверди, что Коля, То есть, многие расширяют шатер, ну, где-то там даже на конференциях, что-то ты услышал, жих, расширилось мышление, а колев то нет. И он опять, ты ушел, он бью, опять, вот как резинка. И уже вот ты как, ты быстро растягиваешься, то есть, тебя не надо уже, как раньше, твердыни рушить, то есть, они уже разрушены. Можно вот легко что-то сказать, избыток Бог дает, ну, дает, и ты аминь, то есть, оп, а кольев нет. И хоп, опять сузилось. Поэтому Колье раз вбил, утвердился. Все, только в одно, Ничего не слушайте. Утвердитесь, примите только вот это. Все. Ни, ничего, ни, ничего не слушайте, еще раз хочу сказать. Только вот это. Праведность, благодать, праведность. прям вот конкретно вбейте. Все, утвердились. Взяли высоту. Все. Потом дальше вы переходите. И вот это вам то же самое по поводу вот, ну, вот этой молитвы, единения, то, то есть осознание, что Бог здесь, найтись в нем, он, он сказал, постарайтесь войти в покой, стремитесь войти в его покой, приложите все усилия, чтобы войти. Не думайте, что у вас сразу все получится. Я вам правда такова, что это очень трудно на самом деле. Очень трудно минуту помолчать. Вот вы сейчас не молчите, вы знаете? Вы сейчас слушаете меня. Если я, я сейчас замолчу, вот, вот ну прям реально, вот если я сейчас замолчу, многих не намного хватит. Вот просто прикиньте сейчас замолчать. Сейчас кто-то будет так: "Чем мы сидим? Чем мы молчим? Ко мне сестра приехала домой. У нас... Дома мы не включаем телевизоры, ну, у нас не играет музыка никогда. Вообще никогда мы не слушаем дома музыку. У кого-то постоянно шум, у нас нет шума. Вот, и, ну, если мы что-то делаем, то это вот, ну, если телевизор посмотреть, ну, фильм какой-то, вот, Инна давай посмотрим фильм, ну, и мы там все сделаем, ну, давай, вот мы позавчера, да, или когда-то когда мы с тобой вот сели... Включили на 10 минут. Я говорю, слушай, туфта, по-моему, какая-то. Давай, короче. Мы его отключили, и все. То есть у нас нет такого переключа. Вот, вот мы сели. В 10 минут туфта. Мы отключили. Джон Уик, короче, плохой фильм оказался. Вот. И мы, ну, все. И не включаем. Вот, вот сколько дней. То есть очень редко мы когда включаем. И у нас тишина. Потому что у нас дом в лесу. И она приехала, и первые ее слова, знаете, какая? почему тихо так телевизор включи говорит. Я говорю а зачем ты что хочешь смотреть его она нет ну тихо так то есть она испугалась человек боится когда вот все замолкает то есть, знаете потому что ты начинаешь слышать себя ты же начинаешь говорить это первое то есть а это очень страшно для многих потому что многие живут во лжи вы сами себя обманываете на самом деле вот а когда ты замолкаешь отключаешь телевизор радио и вообще все замолкает, твой человечек начинает тебе предъявы, там, ну что-то начинает говорить. Реально. То есть вот, и ты такие вещи начнешь э, узнавать. Понимаете? Но не эта цель. Цель не себя услышать. У нас нету цели себя познать. У нас цель познать Христа. Если ты познаешь Христа, ты познаешь себя, потому что ты в Нем. Настоящий ты, это ты во Христе, а не вне Христа. У нас нету цели опустошиться, как многие говорят. Вот знаете, это вот, ну простите, другие там, буддисты, они, они пытаются опустошиться. Мы не пытаемся опустошиться, нам не надо опустошиться, потому что не бывает такого, ты не можешь опустошиться. Только мертвый может быть пустым. Ты не можешь не думать, что бы вы ни делали, вы не можете не думать. Если не думать, это только один способ застрелиться или выбить мозги. До тех пор, пока у тебя есть мозги, ты, ну, они всегда работают. Понимаете? И наша задача не, не перестать думать и не опустошиться. Нам, наоборот, надо напомню, услышать. И цель, мы не хотим опустошиться, а мы хотим познать Христа. Это совершенно другая. Поэтому не путайте это с медитацией, которая вот ну, нацелена, ты там опустошаешься. Нам это не надо. Мы хотим осознать и познать, что я во Христе. И он сказал, я хочу познать Его, как и я познан им. В познании Христа ты понимаешь, кто ты. Кто ты настоящий? Вы знаете, кто? Ты Божий Сын. Ты помазанный. Ты праведный. Ты святой, настоящий ты. Ты не слабый человек. Ну, Бог любит тебя, Он обожает тебя. И вот когда ты познаешь Христа, тебе вот это открывается. Все. Уходит все, отверженность. И, и вот Псалом, весь не буду читать, ну там весь, что э, хотел, 138 7 стих. «Куда я уйду от Духа Твоего, от присутствия Твоего, куда укроюсь?» Ну и там он перечисляет. «Зайду на небо, и там ты, в ад, в ад пойду, и там ты, захочу куда-то поехать, и там ты». Это бомба. Представляете, Давид, как он, ну, первое, он ходил с ним всегда. Помните, он сказал, «Всегда я видел Господа перед собой». Это бомба. То есть «Всегда». И он говорит, «Куда я? Я даже никуда не могу уйти». Не, можете вот этот стих седьмой, там уже все, все понятно. Вот. «Куда я, — говорит, — уйду? Везде. Везде Бог. Мы должны понять, проблема, вот суть в чем? В молитве. Что мы пытаемся достичь Бога. Мы, доста... ну, мы хотим где-то Его найти, но проблема в том, что Он здесь. Он в тебе. Понимаете? Он-то он в тебе. И вот почему мы вот что-то говорим, 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 хотим где-то его найти, а на самом деле что надо здесь сделать? Вот представьте, это вот как я в пример вчера приводил, в сумочке в женской потерялась, потерялась помада. Нашли только через год. Она там, думали, потерялась, она там была. Так же и ты, понимаешь, ты думаешь, думаешь, где Бог, куда, где, куда мне надо пойти, что мне надо сделать, чтобы тебя, ну, чтобы Бога найти. А суть в том, что ты в Нем. Понимаешь, это ты потерялся, Бог тебя не потерял, Он здесь. Ты в Нем всегда. И Он говорит, куда я уйду, мы в Нем. Понимаете, друзья, какая цель осознать, что Господь с тобой? Это и есть познание познать, открыть, чтобы тебе это было открыто, потому что правда такова, Бог с тобой всегда, и Он в тебе. И это очень, это очень а, фа, важно, если человек этого не, не знает, поймите, Бог не действует в жизни, Он действует по вере. Он говорит, Галаты, как вы приняли Духа Святого? Не через дела. Мы хотим через дела Бога привлечь, а Он говорит, не через дела, через наставление в вере. И чуть чудеса совершаются через вас через наставление вере поэтому нам просто надо успокоиться войти в покой и замолчать начать слышать его еще раз хочу сказать всякую моли, молитву то есть вы можете там если на, надо попросить провозгласить пророчествовать моли, ну, молитесь на иных языках но уделяйте вот это вре, время просто замолкайте Можете сесть, куда вам удобно. Цель-то какая? Понять, что Бог здесь. Если Бог здесь, то почему я Его не вижу? Почему я Его не чувствую? Проблема в том, что ты пребываешь в чем-то другом. В суете. Очень много посторонних шумов. Ты не можешь начать слышать. Ты хочешь, чтобы тебя услышали. Но тут надо тебе услышать. Потому что ты от того, что ты что-то там кому-то говорил или Богу говоришь, ну мало что и меняется. Но запомните, одно услышанное слово от Бога изменит твою жизнь навсегда. Вот по-настоящему, что нужно нам. И для этого просто надо замолчать и успокоиться. И это, я хочу сказать, надо приложить усилия. Даже минуту, вот засеките, сегодня придите домой. Минута, немного, да? Но вот, Прошу вас, сделайте минуту. Вот сядьте, расслабьтесь и минуту молчите. Я вас уверяю, ну, очень трудно многим это будет. Очень много. Две, три, пять минут – это вообще. Вообще. И проблема в том, что не сразу получится у вас начать чувствовать Бога и переживать Его. Осознать, что Дух Святой здесь, и Он начнет проявляться, вы можете чувствовать опьянение, радость. Я не знаю, он может по-разному двигаться. Не сразу. У некоторых это, ну, долгое время. Потому что много суеты, много что отвлекает, много шумов. Ну, шумов в голове. Но, но потом нам надо прийти к тому, куда бы ты ни пошел, ты будешь чувствовать его и с ним ходить. Ты будешь ехать в машине, в пробке чувствовать его. Ты будешь лететь в самолете, и прям помазание будет накрывать тебя. Будешь ехать в метро, и будешь там ну, до неприличия держать себя в руках, чтобы конкретно ну, не выдать себя, что с тобой Господь сейчас. Вот мы к этому должны прийти. Вот она цель. Но чтобы к этому прийти, мы должны учиться, практикуйте присутствие Божье, осознавая постоянно «Бог здесь, Бог здесь». Бог со мной. И ты просто замолкаешь, садишься, закрываешь глаза и ожидаешь присутствия Его. Помазание. ожидая, чтобы вот Он ну, проявился, чтобы присутствие стало э, физическим, реальным. ну, Потому что войдите в покой, то есть присутствие. Вот цель твоя. Понимаю, понимаете? И когда ты начнешь это чувствовать, переживать, твоя задача остаться в этом ну, максимально дольше а, количество. Я не буду вам говорить, сколько времени, но я вас прошу, уделяйте этому каждый день хотя бы. Утром стали, днем, ночью, ну, вечером перед сном. Просто вот успокаивайтесь, сядьте, вот просто вот осознайте Бог здесь. Ну, бу будьте открыты для Духа Святого. Он может по-разному вести. Кто-то говорит, а можно о чем-то думать? Еще хочу сказать, вы не можете не думать. То есть, Доверяйтесь Богу. Он может вам начать давать образы какие-то, стратегии ну, какие-то, какие-то проекты. Можете размышлять над словом. То есть ну, оно по-разному. А можете вообще ни о чем. То есть вот как раз таки не пытайтесь ничего делать. Понимаете? Потому что проблема, мы, нам что-то делать надо. А можно вот думать, то есть работать надо. То есть надо что-то, ничего не делать. Пусть вот доверьтесь Духу Святому. Начните практиковать, и вы увидите, да, еще раз хочу сказать, не сразу у всех что-то получится, потому что из-за этого многие разочаровываются. Они раз-два попробовали, что-то не получается. Ну, конечно, если ты всю жизнь жил в другом. И Псалом 45:11, 11, синодальный перевод, написано, «Остановитесь и познайте, что я Бог». Можно вот этот? Да. 45.1, Остановитесь и познайте. А можно другой перевод? Умолкните. Господь говорит, умолкните и знайте, что я Бог. Умолкните. Вот что такое? Он говорит, остановитесь. Другой перевод написано, знаете, как, успокойтесь и тогда познаете. Но мне нравится вот это. Умолкните. Умолкните. Это то же самое, остановись. То есть вот мы, надо помолиться, надо за что-то попросить, надо что-то сделать. Замолчи, успокойся, остановись. И тебе придет вот это, ну, осознай Бог здесь. Он Бог всемогущий и великий, Он может все. Ему нет ничего невозможного. И наша задача вот к этому прийти, войти в покой, начать вот это практиковать. Вы поняли, дорогие друзья? Я вас прошу, вот, ну, начните в это входить. Сначала будет трудно если вы причем в сну, в суете постоянно. Но потом вы начнете ну, улавливать вкус. Я вас уверяю, потом вы не сможете остановиться. Вы будете видеть результаты. Вы будете чувствовать, что в ваших словах помазание появляется. На вас помазание. Вы будете видеть, вот прям я вас просто а, заверяю. Месяц, вот хотя бы месяц. Вот начните каждый день месяц делать вот так. То есть, еще раз говорю, ну, вы там поклоняетесь, помолились, попросили, а что, а, а, о чем надо, но это меньшая часть вашей молитвенной жизни. Да, молитва на иных языках однозначно написано, Всякая молитва духом, в духе. Молитесь а, а, по-любому. Но потом сядьте, хотите, ляжьте, как удобно, вообще не важно, Можете, стойте и успокойтесь. Остановитесь, замолчите, расслабьтесь. И доверьтесь Богу, вот Он сейчас что-то делает. Ожидайте, вот сейчас прояв, ну, начнет что-то проявляться, присутствие Его. Через месяц у многих появятся такие свидетельства. Вы куда-то пришли, и люди начнут плакать. Кто-то начнет исцеляться, из кого-то бесы начнут выходить, как Паша, Паша этот, Запков, э, он свидетельствовал в маршрутку сел напротив женщина начала освобождаться конкретно бесы начали прям проявляться она ему, она ему сказала что зачем ты пришел там да, ну прикиньте прикол ну и прям бесы вы будете видеть такое но ну, это круто вы будете видеть что устройство устройство вот что прям реально начнет в бизнесе в работе вот прям вот конкретно какое-то такая знаете интересно неприметным образом ну, как ногти растут, мы же не, не чувствуем. Раз, думаешь, блин, уже большие, стыдно даже, да, так вот, да, так же волосы, раз уже такая шевелюра, вот. И так же и здесь. То есть вы как бы, может быть, не будете прям вот чувствовать, что что-то меняется, но будете замечать. Опа, слушай, вот реально. И оно как вот, помните, написано неприметным образом. То есть ты даже будешь сначала сомневаться. Может быть, это случай так подвернулся, ну, да, а может быть и Бог. Но потом вы будете видеть все больше и больше вот таких вот странных совпадений, которые захватят всю вашу жизнь потом. Всю вашу жизнь. И это совершенно другой уровень. Поэтому, дорогие, я вас прошу, вот начни, давайте начнем это делать. Аминь. Но я не говорю, что только молчать. Еще раз, потому что для, особых, для особо одаренных, потому что вот это просто... Понимаете? все равно уделяйте, молитесь на иных языках, это сила, аминь, поклоняйтесь, это тоже важно все, написано всякую молитву, и последнее место местописание, просто чтобы мы закрепить, к евреям 10, 19, и поэтому, братья и сестры, мы уверены в том, что войдем в святая святых благодаря крови Иисуса, новым, живым и путем, который Он открыл для нас через завесу, то есть свое тело. И важно понять, чтобы мы не сбивались, акценты всегда были правильны. Вы поймите, дорогие друзья, не молитва нам дает присутствие Божье, не молитва открывает, не посты открывают, никакие практики не открывают. Вы должны понять, Хождение в Божьем присутствии открыл нам только Христос. Только вот кровь Его. Это новый живой путь. И только осознавая, что Он пролил свою кровь, тело преломлено и Дух Святой на нас. И вот это тебе дает ну, ходить в Боге всегда. Вот именно смерть Его, что Христос умер за нас, пролил свою кровь очистил тебя от всякого э, греха, оправдал тебя. Только поэтому Дух Святой может быть и, и действует с тобой и, и э, на тебе. Только поэтому мы можем ходить всегда в Божьем присутствии. Аминь. И молитва нам нужна для того, чтобы это осознавать всегда, чтобы пребывать во Христе всегда. Понимаете, дорогие друзья, мы ни в коем случае не должны смещать акценты. Молитва не должна стать идолом. Ничего не должно стать идолом. Только Христос. Единственный наш акцент это познание Христа. Все. В нем вся сила. Никто не должен тебя оттуда сбить. Мы тоже вчера говорили. Все ереси, все секты течения левые, они связаны с искажением Христа в ту или в иную сторону. Одни говорят, что Он не Бог. Другие говорят уже, что Христос это я. Сейчас тоже новая фишка. Я Христос. Это все ересь, искажение Христа. Христос это личность, это Бог. И Он всегда останется таковым. Всегда. Мы Христовы, но мы не Христос. Мы никогда не будем Христом. Понимаете, друзья? Не искажать это все, Это все сатанинская ересь. Это дух антихриста. Это все посягательство на Христа, на личность. Христос, Он Бог, и Он должен всегда быть на месте Своем, на высшем, на самом высоком. И когда мы смещ... у нас смещается вот это, или в ту, или в другую сторону, все, мы теряем все. Мы теряем Отца, мы теряем присутствие, как бы только бесовское может быть обольщение. Поэтому цель – это Христос, познание Его. Познаем Его, мы понимаем, кто мы, что мы дети Его. Аминь. И я хочу помолиться сейчас во имя Иисуса Христа, драгоценный Отец. Я высвобождаю присутствие Твое сейчас на каждого. Пусть каждый сейчас переживет. Вот просто закройте глаза сейчас. Расслабьтесь сейчас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Отец, веди нас сейчас в присутствие Твое. Оно здесь, оно всегда с нами. Ты никогда нас не оставляешь и никогда не покинешь нас. И пусть оно сейчас станет реальным для каждого. Во имя Иисуса Христа. Помоги нам, Святой Дух, войти в Твой покой и успокоиться, как и Ты успокоился от всех своих дел. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Я высвобождаю прямо сейчас это помазание присутствия Духа Святого. Все, что мешает нам переживать Его и быть в Его покое, пусть это все уйдет прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, аллилуйя. Я высвобождаю проявленное присутствие Духа Святого. Слава сейчас Божия здесь. Господь, пусть каждый получит откровение сейчас. Кто мы в Тебе и что мы в Тебе? Во имя Иисуса. Пусть каждый найдет себя в Тебе. Пусть каждый думает и мыслит о себе через то, что мы в Тебе, что мы посажены на небесах во имя Иисуса Христа. Аллилуйя! Я высвобождаю Его благодать. Я высвобождаю Его силу. Освобождаю Божью любовь. Освобождаю помазание. Господь, дай нам это откровение, что главное – это Ты. Это пребывание в Тебе, потому что Ты нам открыл доступ, и все в Тебе. Написано, все в Нем, все от Него, и все к Нему, и все для Него. Поэтому мы, вот пусть придет это понимание, все, в чем я нуждаюсь, во Христе находится. Все от Него, и для Него, и все к Нему. И пусть прямо сейчас придет эта полнота во имя Иисуса Христа, которая во Христе, полнота во Христе вся полнота, абсолютно все, что нужно нам, это все во Христе. Благодаря Его телу, приломленному, благодаря смерти, Дух Святой злит на нас. Спасибо Тебе, Господь, то, что Ты открыл нам этот доступ в славное присутствие Твое, чтобы мы ходили в Нем, жили в Нем, во имя Иисуса Христа. И я высвобождаю этот шалом, я высвобождаю Его покой прямо сейчас. Коснись Святой Дух каждого сейчас. Наполни сейчас каждого во имя Иисуса. Аллилуйя, Аллилуйя. Помазание Духа Святого наполняет сейчас каждого человека. Пусть всякая суета уйдет прямо сейчас именем Иисуса Христа. Друзья, это реально, вот я хочу сказать, если вы начнете изучать это, это вот молитва, она самая сильная. Это вообще секрет почти всех Божьих, генералов, ну, я сам изучал и смотрел, и вот почти все так молились, Кто... и просто по-разному называли это, молитва тишины, молитва сердца, молитва, внутренняя молитва, Жанна Гийон об этом писала, все по-разному, я у Малони, Джеймса Малони, когда он к нам приезжал, я у него спросил, вот тоже секрет, можешь, можешь сказать по поводу молитвы? И он, он мне вот, тоже, вот то же самое сказал, что я вам сказал. Все так молились. Аллан так молился. Вот Малони сказал, что Аллан, если не знаю, знаете, не знаете, кто это такой, то целитель, который жил в 30-м, 40 -м, -м году. Ну, номер один был евангелист, целитель. Невероятные чудеса. Божий генерал. И он так молился. Джеймс Малони сказал, что он молился вот этой молитвой. Просто он садился, замолкал и про, просто пребывал в прису, присутствии. Так он делал всегда, каждый день, особенно перед служениями. Просто молча, и все. Мы знаем также то же самое делал Орал Робертс. Помните, он вообще ждал постоянно. Кто-то называет это Ветхий Завет, но суть в том, что эти люди делали, сделали историю. Понимаете, дорогие? И мы видим невероятные прорывы, чудеса, жизни их. Поэтому еще раз хочу сказать, мы не ждем, что Бог придет. Наша цель, чтобы мы познали Его и осознали Он со мной всегда. Понимаете? И потом, чтобы в, этом, в это вошел ты и будешь ты в этом ходить всегда. То есть всегда переживать присутствие Я. Ты никогда не перегоришь. Ты никогда не будешь чувствовать себя вот сухо, знаете, ну что-то, вот депрессия. Вообще забудешь об этом. Я вас уверяю, я вам свидетельствую, вы забудете о пустынях. Вообще это бред все. Не, не будет. Это в Бу... ну какое, какая пустыня, если ты присутствие Духа Святого. Реально будете прорывы видеть и чувствовать всегда. Понимаете, дорогие друзья? Поэтому вот просто я вас прошу, начните это делать. Просто начните практиковать и все. Аминь. Я хочу спросить, здесь есть люди, вы? не призывали еще Иисуса Христа в свою жизнь. Потому что важно призвать Иисуса Христа в свою жизнь и родиться свыше. Только так можно спастись. Я хочу спросить, поднимите ру, э, руку. Есть здесь люди такие, вы не призывали еще Иисуса Христа в свою жизнь. Еще вот не было у вас такого, что вы вот, ну, приглашали, чтобы Христос вошел, и вы не родились еще свыше. Поднимите, пожалуйста, руку, если здесь есть такие. Выйдите, пожалуйста, сюда. Выйдите сюда, не стесняйтесь. Здравствуйте. Я Илья. Как вас зовут? Очень приятно. Джулия. Имя замечательно. красивое. И если есть кто-то еще, дорогие, вы должны понять. Самое важное – это принять спасение. Спасение в Иисусе Христе. Только во Христе и нету отдельно спасения от Христа Христос это и есть спасение и когда мы призываем Христа, мы призываем спасение выйдите, да, выходите, не стесняйтесь не стесняйтесь, слава Богу, Богу за вас я Илья как вас зовут? О, а, очень приятно также те, кто нас смотрит в эфире прямом, вы должны понять, что самое главное для человека знать, куда мы пойдем после смерти Физи, э, физической. Я верю, она у вас будет очень долго и знаю во имя Иисуса Христа, но все-таки это ждет каждого человека. И важно, чтобы мы знали, куда мы э, идем. И только Христос обещает и говорит нам, что мы будем спасены. Почему? Потому что мы однажды приняли Иисуса Христа. Спасение не отдел. Нельзя спастись своими делами. Запомните это. Потому что многие считают, что можно спастись, ну, изменив свою жизнь, стараться делать правильные вещи. Никто так не сможет спастись. Спасение только в Иисусе Христе. Когда вы призываете Христа в свою жизнь, Он становится вашим Богом. Соответственно, только в Нем есть спасение. Вы автоматически получаете спасение по благодати. Это дар. Его нельзя купить и э, нельзя с, 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 с заплатить своими делами. Только получить. И я вам э, помогу призвать Иисуса Христа в свою жизнь. Просто скажите сейчас с верою. Отец Небесный, я сейчас прихожу к Тебе в этой молитве, и я отрекаюсь от всех своих грехов. И я прошу Тебя, прости меня за мои грехи. И я призываю Тебя, Иисус Христос, в свою жизнь. Стань моим Богом и Спасителем. Я верую в Тебя, что Ты умер за мои грехи и болезни и воскрес на третий день в мое оправдание. И я принимаю дар вечной жизни и прощения всех своих грехов. И сейчас, Отец Небесный, крести меня Духом Святым, наполни меня верой, и я посвящаю свою жизнь Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты, друзья. Я поздравляю вас. Слава Богу. Мы теперь братья и сестры, а я ваш пастор. Я прошу, пройдите за нашими служителями. Они вам кое-что подарят, книги, книгу и пообщаются. Мы давайте соберем пожертвования. Аллилуйя. И сейчас причастие. Простите, что долго, друзья, задержались. Ну, долго. Но нужно это. Вот просто примите. Не думайте, что вы там вот сейчас долго, даже не думайте об этом поверьте, вот если вы это примете и будете это практиковать вы вот, ну, это вообще бесценно я вам, вот, я вам свидетельствую я, знаете, вот мы тоже вчера об этом говорили что есть вот учение, тема, которая жалеешь, почему раньше нам об этом никто не говорил и то же самое по поводу вот этой молитвы, почему меня никто не научил так делать сначала я не знаю, почему. ну, потому что не знали сами не знали вот вы должны понять, если вы хотите двигаться в дарах, в чудесах, вот начните так молиться. Просто вот этой молитвой. Я вам сейчас не буду говорить, что вы прям все, сейчас завтра. Ну, это тоже реально. Понимаете, одно дело, когда ты от кого-то взял, ну, кто-то тебя передал, научил, это тоже нормально. Но другое, когда ты сам в это вошел, это твое. Это, это вообще совершенно другое. Я вот ни от кого ничего не брал. Мне Бог открыл. Вот все, что вот я я э, имею сейчас. Исцеление. Вот все, 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 все. Все. И это вот благодаря вот этому. То есть вот Бог начал меня учить. Я начал вот потом понял, есть какие-то методы моли, молитвы. Помогла мне книга Жанна Гион. Я прям в интернете вбил методы молитвы. Я просто молился постоянно без перерыва. Ну там по 10 часов в день. И я не знал, какой еще молитвой мне молиться. Я вбил в интернет методы молитвы, и мне эта книга вышла. Так и называется «Метод молитвы Жанна Гейон». И она учила вот об этой молитве. Но я уже так молился. Но я не знал, что это нормальная молитва, реально. Я почему-то думал, что это буддисты молятся так. И я поэтому не понимал. Но меня уже Бог конкретно касался, но я боялся я, когда прочитал ее книгу, ну, она то же самое, по сути, сказала, что я вам сейчас сказал. То есть вот, и меня это вообще, я думаю, вау, класс, то есть это оказывается от Бога. Можно молиться так, потому что царство-то внутри нас, не надо его там искать, надо вот тут узнать, вот тут погрузиться и все, внутрь, внутренняя молитва, и все, и реально все изменилось. Давайте запустим Жертвенники, Я вас благословляю, ваши семена. Можете перевести по карте через QR-код, можете по карте. Вот Марина стоит с шариком. Пожалуйста, можете подойти к ней. Спасибо, я благословляю вас во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Поэтому прими, примите, и главное, начните практиковать. Просто вот каждый день, и все. Я вас уверяю, друзья. Вот примерно через, если вы каждый день будете вот это делать, пребывать в праведности, через там, ну, кто-то, кто-то может быть уже в, в этом, кто-то там через неделю, кто-то сегодня, сегодня войдет дома, кто-то через месяц, через два, кто-то даже и через пять. Но вы по-любому войдете, знаете, знаете, и все. И потом вы перестанете нуждаться, то есть чьих-то еще там. Вы будете сами в этом ходить и будете всем это передавать. Понимаете? Все. Вот цель какая. Писание говорит, что все пришли в полный возраст Христов. Вы будете вкушать от Христа. Лично сами от Христа. Вот наша цель. Вкушать от Христа. Понимаете? Не питаться от кого-то, а именно Хри... Христос. Это наша пища. Аминь. И мы, когда сюда приходим, поймите, друзья, это, это мы, ну, как кто-то приходит, знаете, вот я даже слышал выражение, вот, ну, напитаться на неделю, это не, ну, это не так, ты должен питаться каждый день от Христа. И ты сюда, когда приходишь в состоянии таком, это совершенно другое. Мы тут будем просто ощущать вот это помазание, реально физическое для всех. И мы приходим, соединяемся как тело, и уже такое, такое происходит таинство, тайна определенная происходит. Аллилуйя. И я прошу сейчас служители будут ну, разносить причастие. Мы сейчас также по пять человек объединимся. Важно пообщаться, все равно пообщаться, закрепить. Сейчас соберем пожертвования, и по пять человек вам будут в это время приносить причастие. И э, познакомимся с друг с другом. Расскажите, что вы поняли, что вы услышали. Да, и подели, э, поделитесь, но недолго, примерно по минуте, максимум по минуте. Прям быстро просто поделитесь, что вы услышали отсюда, из этой проповеди. И также еще, если есть нужды у кого-то, да, 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 нет, подожди, подожди, да, если нужды какие-то, то просто помолитесь, сейчас ждем, соберем пожертвования, Аллилуйя, спасибо Тебе, Дух Святой, мы благодарны Тебе за милость Твою, мудрость Твою, за помазание Твое во имя Иисуса Христа. По пять человек, друзья, можете? Давайте, Дели, делитесь по пять человек. По пять человек. Неважно, где вы стоите, вот прям разворачивайтесь по пять человек, и вам сейчас будут подносить причастие. Друзья, пожалуйста, разносите тогда причастие. Знакомитесь, говорите, как зовут вас и что вы услышали из проповеди. Коротко.